0: Hallo from the Kurbelhang, neue Folge, neues Glück, es geht Richtung Endspur des Jahres, Richtung Weihnachten, wir sind wieder da in alter Stärke, wir sind fit, wir sind gut gelaunt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kurbelcast dem einzig wahren Füssner Eishockey wie immer präsentiert vom heutigen Gastgeber, von Mr. Max Edinger und seinem einzig wahren Partner, das die schöne Seite von ihm, die gute Seite von ihm. Von einem Mann, der yo, 2010, und ich hoffe, damit bin ich jetzt mal richtig, oder beziehungsweise die ganzen Eishockey-Portale lügen da jetzt mal nicht, der 2010 einmal DEB-Pokal gespielt hat, oder zumindest im Kader stand bei Lausis, bei den Füchsen aus Weißwasser, der damit nochmal diesen tollen Cup miterlebt hat. Und bevor wir näher auf diesen DEB-Cup eingehen, begrüße ich diesen deb hab weiter hier im Ring. Herzlich Willkommen, Yogi. Oh, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo, vielen Dank
1: ähm, an alle Zuhörer, die sich Woche für Woche unser Geschwätz hier anhören. Und ja, das stimmt, ich habe ein Spiel für Weißwasser äh, machen dürfen im DEB-Pokal gegen äh, Krimmitschau. war das. Zu Hause, ausverkauftes Haus, Dagegen mal richtig der Stift vorm
0: Spiel. <lacht> glaube ich dir, vor allem, da warst du ja noch noch jünger als jetzt ja. und noch ja, unerfahrener als jetzt. Cool, perfekt, dann ist dieses Deadline schon mal richtig. Das ist ein wunderschöner Start in diesem Podcast. Und gleich mal vorweg, kurze Frage. Weißt du noch, wann dieser DIB-Pokal, DIB-Cup zum letzten Mal ausgespielt wurde und wer diesen Cup zum letzten Mal gewonnen hat?
1: Also es war kurz Nachdem ich, also ich war, wie alt war ich Ich war 16, 2010 oder 17. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen, 2012 und zuletzt gewonnen po, 2012, Adler Mannheim.
0: Also erstmal Respekt. 2012, da bist du richtig nah dran. 2012, 2013 war die letzte Saison dieses DIB-Pokals. Adler Mannheim können es dann nicht mehr sein, weil es dann nur noch ähm, von DIL-2-Vereinen und Oberligisten ausgespielt wurde. Dieser Cup stimmt. D.E.L. ab dem Jahr 2010 dann rausgenommen. Dementsprechend letzter DIB-Pokalsieger, die Bietigheim Steelers. 2013, davor, das Jahr haben auch die Steelers gewonnen. Das Jahr davor, die Starboys Rosenheim. Und das ja davor, der ERC München in dem legendären Aufstiegsjahr des ERC in die DEL. Ja, der Pokal ist nicht mehr da. Ähm, wir sind heute eigentlich schon gleich direkt drin in der Materie. Lieber Yogi, kurze Frage an dich: Findest du schade, dass es dieses Pokalformat nicht mehr gibt, oder war es einfach too much?
1: Ja, ich finde es sehr schade. Ähm, ich fand das damals richtig cool ähm, als, ich sage jetzt mal kleiner. Ähm, Eishockey-Fan äh, war das immer mega, wenn dann äh, mal andere Mannschaften kamen. Ein Jahr kamen dann die krefeld pinguine nach Weißwasser. Das war genau das Jahr, nachdem sie deutscher Meister geworden sind. Also es muss dann glaube 2003 gewesen sein oder 2004 irgendwie so. Ich glaube, dass sie 2002 Meister geworden sind. Und das war natürlich dann schon cool, weil du solche Mannschaften halt sonst nicht, nicht äh, siehst. Egal ob jetzt Oberliga oder Zweite Liga, ähm, die Hamburg-Freezers waren dann auch in dem ersten Hamburg-Freezers-Jahr, haben die auch gegen weißer pokal gespielt, das weiß ich noch, weil ich damals Riesenfan von Boris Roussaint war, von dem Torwart. Und ich finde es cool oder ich fände es super, wenn es das wieder geben würde. Aber ähm, ja, ich glaube, dass die Entwicklung generell mit der DEL ähm, und der DEL 2, dadurch, dass das alles nicht mehr unter dem Dachverband des DEBs ist, ähm, wahrscheinlich sehr schwierig in der Umsetzung und auch sehr unwahrscheinlich, dass es das nochmal so geben wird. Ich fände es schön und fand es cool, weil es nochmal ähm, mal was anderes wäre und ähm, vielleicht ein oder anderes Spiel mehr ist. Auf der anderen Seite werden dann, ich sage jetzt mal, die Big Dogs, die alle Champions Hockey League spielen, die werden dann nicht mit äh, happy sein, wenn sie dann nochmal ein paar Spiele mehr haben. Allerdings... Ähm, ich fände es ganz cool, weil ich glaube, in, so, in einzelnen Spielen können, denke ich, auch mal ähm, gute DEL-2-Mannschaften vielleicht doch mal eine DEL-Mannschaft ein bisschen ärgern. Also klar, die Frage ist halt, wie viel Sinn macht es jetzt mit einer Oberliga-Mannschaft gegen eine DEL-Mannschaft zu spielen, wenn du mit zwei oder drei Ausländern spielst gegen, ähm, ja, sagen wir mal, den Rest. Und Aber trotzdem, für Fans und so weiter, denke ich, ist es immer ein super Erlebnis, hat man ja auch jetzt äh, als Augsburg in Piting gespielt habe, war ich auch zuschauen. Ich glaube, so viele Zuschauer waren selbst im äh, Play-off-Halbfinale in Piting nicht äh, wie, wie an, an dem Tag. Deswegen für die kleinen Vereine macht es, glaube ich, auch super Sinn und aber dadurch, dass die DL und DL2 eigentlich machen können, was sie wollen, wird es das glaube ich nicht mehr geben.
0: Ja klar, und du siehst es ja auch im deutschen Fußball zum Beispiel, dass da dieser DFB-Pokal natürlich unfassbar zieht und da natürlich auch diese Märchengeschichten häufig passieren, dass dann kleine Vereine durchmarschieren, die Großen ärgern. Der Pokal hat immer noch unfassbar Faszination und auch hohes sportliches Prestige. Ich vermute allerdings auch, dass wir den in der Form in Eishockey nicht mehr sehen werden, da einfach die L und dl 2 weg vom Fenster sind. Da passt wahrscheinlich dieser Pokal auch rein zeitlich nicht mehr hinein. Da müssten sich die Vereine zerreißen. ist jetzt ja schon auf Oberliga-Ebene mit diesen 13 Vereinen sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Trotzdem, ich würde es begrüßen, wenn man zum Beispiel zumindest auf die eb ebene irgendwie so eine Verzahnung hinbekommen würde. Oberliga, Bayernliga macht die Landesligisten auch noch mit dazu. Es gibt genug sehr gute Bayernligisten, die in der Oberliga mithalten könnten, schon jetzt. Genauso auch wie es einige sehr gute Landesligisten gibt, die jetzt in der Bayernliga mithalten könnten. Wäre auf alle Fälle ein kleines cooles Zucker auch für die Vereine. Wie du schon sagst, einfach Zuschauerhype, wenn er wirklich dann ein in Anführungszeichen Punktspiel zum Beispiel schon auch gegen Peiting stattfindet oder auch Kempten gegen Füssen, hey, oder Kempten oder Füssen gegen Lechbruck. Also da wäre, glaube ich, viel Potenzial grundsätzlich da. Vielleicht hört ja irgendein cooler, fresher DIB-Verantwortlicher unseren Podcast. Da möchte ich aber auch, dass der DIB-Pokal nach dem Kobelkast benannt wird. Also irgendwie DIB-Pokal powered by Kobelkast, weil wir haben hier die großen Ideen ins Spiel gebracht. Bevor wir jetzt weitergehen, lieber Yogi, ganz kurz noch, es muss einfach gefragt werden, weil ich bin ein höflicher Mensch und genauso auch erzogen worden. Wie geht's dir? Alles in Ordnung bei dir? Ja, von mir geht's gut. Dir
1: mittlerweile auch wieder, oder? Jetzt haben wir, glaube ich, eine kurze... <lacht> jetzt bist <lacht> du wieder kurze, da.
0: Ja. Ich hab, <lacht> ich, also, mir geht's gut. Ja, mir nee, geht's gut <lacht> und ich habe gesagt, dass es dir jetzt mittlerweile auch wieder gut geht. Perfekt, vielen lieben Dank, dass du es wiederholst. Wie in der Schule, einfach nochmal wiederholen, dann <lacht> bin ich leer am Start. Jo, ähm, mich hat es auch am Wochenende ganz schön zerbröselt. Ich war richtig krank, aber ich habe es dir ja schon im Vorlauf ganz kurz gesagt. Lieber jetzt krank sein als dann zum Weihnachtsfest. Dementsprechend eigentlich wieder alles stabil. Und ich freue mich, dass ich jetzt heute wieder mit dir hier eine Stunde Eishockey-Talk machen darf zu einem ganz schönen Zeitpunkt eigentlich. Wir haben Halbzeit, Halbzeit der Eishockey-Saison, zumindest in Bezug auf die Hauptrunde bei den meisten Ligen, ist 50% bereits von uns gegangen, 50% haben wir bereits zurückgelegt und dementsprechend ist es so ein klein bisschen die Zeit für Zwischenfazite, für kleine Bilanzen, für ja, die ersten kleinen Schluss, Schluss, äh, Schlussstriche, das habe ich es auch noch rausgebracht, und ja, es wird, glaube ich, ein sehr heiterer Kurbelcast auf alle Fälle. Und gleich geht's los noch ganz, ganz schnell an all diejenigen, die vielleicht letzte Woche, shame on you, nicht diesen Kurbelcast gehört haben. Zur Erklärung, es war ein kurzes Thema, dass wir von einem coolen Fan vom Bodensee, lieber Jens, herzliche Grüße nochmal, ein kleines Weihnachtspräsent bekommen haben, das dann leider Gottes zum Teil mein Daddy im Ofen verheizt hat. Und dementsprechend hatten wir aufgerufen, für mein Paar, den legendären Atom Edie, mal zu überlegen, zu sammeln, was das sich denn so als Bestrafung anzunehmen kann. Und ich weiß nicht, ob du auch ein paar Nachrichten bekommen hast, aber mir sind ein paar coole Sachen eingetrudelt. Unter anderem, dass er sich doch einfach im ECP-Trikot bei den Weihnachtsgames in die Fürstenmenge stellen sollte. Oder im Kobi-Kostüm auf die Eisfläche bei den Weihnachtsgames und irgendwelche Shirts an die Fans verteilen. Fand ich auch sehr schön ist bei dir irgendwas eingedrudelt. Und ich weiß, lieber Papa, du wirst mich jetzt dafür hassen, dass ich das jetzt wieder hier ins Spiel gebracht habe. Aber selber schuld muss es sein. Also Yogi, hast du mir irgendwelche coolen Vorschläge reingekriegt?
1: Ja, also da braucht der, der Papa nicht böse sein, weil ich hätte das auf jeden Fall auch äh, noch zu späterer Minute nochmal äh, gebracht. Ja, also ähm, bei mir war auch eigentlich, dass er äh, bei den beiden ähm, Arena spielen bei den Fierce Hockey Days, den ganz Also von vorm Spiel bis nach dem Spiel den Kobi memt und äh, dort alles Mögliche macht, was da äh, zu tun ist. Das war eigentlich ähm, das, was viele zu mir gesagt haben und äh, noch zwei andere Sachen, aber die werden nicht so jugendfrei, deswegen lasse ich, lasse ich die mal außen vor. Schau
0: <lacht> ja, her Papa, dann kommst du ja quasi eh nur gut weg. Also ich finde, wir sollten uns intern abstimmen und dann da eine endgültige Entscheidung treffen. Klingt auf alle Fälle sehr stabil. Wird auf alle Fälle im Rahmen der Weihnachtsgames irgendwas passieren. Es wird dann auch über die sozialen Netzwerke, denke ich mal, ganz kurz kommuniziert werden. Weil einfach richtig und wichtig. Herrschaft, freue ich mich da drauf. Sehr schön. Gut, also haben wir das auch eingebaut. Lieber Jens, nochmal liebe Grüße. Vielen lieben Dank an alle Kurbelcaster allgemein, die auch mir geschrieben haben. Vielen lieben Dank. Ihr seid die geilste Community von allen. Und wir starten jetzt endgültig mit dem Eishockey-Fachsempeln und unseren aktuellen Eishockey-News. Was ist wieder passiert? Im Laufe der Woche, es war eine ereignisreiche Woche und Halbzeit der Hauptrunde. Man merkt auch, dass jetzt noch so ein kleines bisschen Tempo in manche Sachen reinkommt. Eine erste kleine Bilanz ziehen, ziehen wir auf Zuschauerebene. Top-Nachricht überhaupt. Die DEL ist rausgekommen und hat herauspussert. Yo, Wir sind auf Rekordkurs und zwar in Sachen Zuschauerzahlen. Bisher haben in dieser Saison im Schnitt 6.800 Zuschauer die DEL-Spiele besucht. Im Vorjahr waren es knapp 6.000, also eine Steigerung von über 800 Zuschauern. Das wäre im Moment... Wenn wir jetzt am Ende der Hauptrunde wären, ein absoluter neuer Zuschauerrekord. So viele Zuschauer gab es noch nie. In der inzwischen ja auch schon längeren Geschichte der deutschen Eishockey-Liga. Der bisherige Rekord rührt auf das Jahr 2016, da waren es im Schnitt 6600. Also im Moment ist die DL da wirklich auf Rekordkurs. Allgemein hat die DL auch gesagt in Sachen sonstige Beliebtheitswerte, also Aufrufe in den sozialen Netzwerken, verkaufte Fanartikel und so weiter. So hohe Werte wie noch nie seit der DEL-Einführung. 13 von 14 Clubs haben ihre Zuschauerzahlen gesteigert. Der einzige Club, der das nicht geschafft hat, wo es runterging, sind die Iserlohn Roosters. Größte Steigerung in Sachen Zuschauerzahlen in Straubing sowie in Berlin. Ein Plus von einmal 23%, einmal 22%. Echt sehr beachtlich. Und lieber Jogi Noak, du darfst gleich wieder mal raten, welches Stadion... Da hat dann im Schnitt die meisten Zuschauer vorzuweisen in der DIL. Köln. Natürlich. Dein Lieblingsfranchise, wenn man so will, und das auch mit Recht, weil wirklich abartige Zahl. Im Schnitt, Vorsicht, auf der Zunge zergehen lassen. Im Schnitt 16.672. Und damit ist Köln auf NHL-Niveau, was den Zuschauerschnitt anbelangt, geht wirklich große Props raus, unfassbar, was da in Köln geht. Und allgemein muss man sagen, natürlich ein schöner Trend und über den freuen auch wir uns, selbst wenn wir Fokus auf die Oberliga richten, oder?
1: Ja, es ist ein sehr schöner Trend und auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, für alle Vereine, weil die Zuschauereinnahmen auch in der DEL natürlich einen riesen Batzen machen in den Etats. Und es ist schön zu sehen und hoffentlich geht der Trend auch weiter. Und ich wünsche mir, dass dieser Trend auch sag ich mal, über die Stadien vielleicht hinweg geht, dass noch mehr Leute das auch im Fernsehen schauen, auch wenn es jetzt mit Magenta TV nicht für jeden ähm, frei zugänglich ist. Aber das wäre hoffentlich, ähm, dass der nächste Schritt wäre, dass vielleicht dann auch mal irgendwie in der Sportschau oder sonst wo ein bisschen mehr Eishockey kommt.
0: Wäre ja, natürlich der wunderschönste und logischste Schritt eigentlich schon fast, wenn da die Vermarktung auch vorangetrieben wird. Magenta Sport berichtet ja auch von absoluten Rekordzahlen in Sachen Einschaltquoten. Also kiboomt, also auch die DEL 2 in Sachen Zuschauerschnitt auf Rekordkurs im Moment im Schnitt 2861 in den DEL-Arenen und Stadien. Auch das ist mit Abstand Rekord im Moment. Am meisten Zuschauer in Krefeld und in Rosenheim. In Rosenheim bei den Starbulls auch das echt stark im Schnitt über 3800. Das ist auch ein Ausrufezeichen wert. Und natürlich, damit ich auch meine Statlines hier alle rausballern kann auf einmal, Einblick auf die Oberliga, schönste Liga der Welt. Da ist es so, dass mein Sachen Zuschauerzahlen noch nicht auf Rekordkurs ist, da eher so ja wie letztes Jahr in etwa Memmingen mit den meisten Zuschauern im Schnitt, 2074, Lindau mit dem wenigsten 569 vor Emitzipeiting mit 683. Kleiner Front wäre es jetzt an dieser Stelle übrigens, bloß liebe Füssen-Fans, dass es nicht wieder heißt, ich bin Lightning-Fan und so. Und Füssen auf Rang 8 mit dem Schnitt 857. Also im souveränen Mittelfeld alles in Ordnung und ich glaube, da ist der Yogi Noak soweit auch ganz zufrieden mit der Zuschauerzahl oder wie fällt da das Fazit so von dir aus nach, der, nach dem ersten Teil der Hauptrunde?
1: Ja, müssen wir ja mit zufrieden sein, ähm, vor allem auch, weil ja zwischendurch die sportlichen Ergebnisse nicht so waren, wie wir uns das natürlich alle gerne erhofft hätten, weil wir einfach so viele Verletzte hatten. Allerdings ähm, muss man auch klar sagen, dass wir diesen Zuschauerschnitt auch brauchen, wenn nicht sogar mehr, damit es, sag ich mal, auch finanziell bei uns so weitergeht oder dass wir es auch äh, alles auf gesunde Füße wieder stellen können. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Zuschauer haben, dass sie auch immer wieder fleißig kommen. Deswegen waren wir ein bisschen enttäuscht beim, beim letzten Wochenende, dass dann nach dem Sech punkte wochenende nur 600 paar zerquetschte kamen, aber auch das ist halt so, aber wir versuchen da unser Bestes jetzt dieses Jahr mit Themenspieltagen und so weiter, das wir so attraktiv wie möglich machen können und ähm, dann hoffentlich auch mit einem guten mit einem guten Zuschauerschnitt am Ende der Saison auch dastehen, aber das ist nichts gegen jeden, der ins Stadion kommt, also über dem sind wir sehr, sehr dankbar und ich muss auch sagen, dass die Stimmung dieses Jahr bei uns im Stadion wirklich überragend ist, also richtig, richtig cool da äh, beneide ich die Jungs ein bisschen, weil da würde ich dann auch lieber gerne wieder auf dem Eis stehen, wenn so eine Stimmung ist, aber ähm, da sind wir sehr, sehr dankbar, aber ja, unser Ziel ist natürlich, da an die ans Vierstellige zu kommen.
0: Besten Fans der Welt sind natürlich im Kobelhagen lokalisiert und machen ordentlich Dauer, egal wie viele Fans da stehen, natürlich klar, man wünscht sich immer etwas mehr und immerhin, die Weihnachtsgames stehen ja vor der Tür und damit der Zuschauer stellt höchstwahrscheinlich, in andere Höhen getrieben und vielleicht kann man dann davon auch ein wenig zehren. Trotzdem, klar, natürlich, es ist vielleicht noch ein wenig Luft nach oben, aber wie gesagt, die große Eishockey-Zeit kommt ja auch jetzt erst mit Weihnachten und in den darauffolgenden Wochen, die so vollgepackt sind mit Wintersport, vielleicht wird sich dann da die Halle noch mehr füllen. Schön, erster Top der Woche abgearbeitet, zweiter Top der Woche. Wir wollen einen Geburtstagsgruß entsenden an eine, wir sind wirklich da fair und müssen es auch genauso benennen, Legende des Eishockeysports. Nämlich, Happy Birthday SC Rüsserssee, die Garmischer, werden am 22. Dezember 100 Jahre alt. Sind also noch ein wenig jünger als der EV Füssen. Auch sie werden eine große Gala begehen. Auch da werden große prominente Leute des deutschen Eishockeysports zugegen sein. Und das kleine Tüpfelchen auf dem I noch an diesem 22. Dezember am 100. Geburtstag dann auch noch. Das Heimspiel gegen den EC Bad Tölz, der Klassiker schlechthin, das Derby schlechthin. Ja, auf alle Fälle, Rüsselsee, langer ja, Weggefährte auch vom EV Fürsten, haben wir auch schon oft berichtet. Erstes großes Pflichtspiel eigentlich fand vom EV Fürsten gegen den SC Rüsselsee statt. Auch sonst einige legendäre Schlachten, egal in welchen Ligen, haben sich die beiden Vereine geliefert. Und Jogi Noak, wir sind sportlich fair und wünschen dem SC Rüsselsee weiterhin auch erfolgreiche 100 Jahre, oder?
1: Selbstverständlich machen wir das ähm, alles, alles Gute an den Verein und äh, an alle, die dort mitfiebern und die Rivalität äh, zwischen den beiden Vereinen ist so lang, wie du schon sagst und wird auch hoffentlich noch lange bestehen bleiben und deswegen natürlich alles Gute, aber um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, alles Gute nachträglich dem EV Füssen zum 101. Geburtstag, <lacht> der war gestern. Also, gestern Montag, der 11. Dezember.
0: Sehr schön. Das wäre nämlich genau jetzt mein nächster Effekt noch gewesen, den ich gerade anbringen wollte. Du hast ihn mir vorweggenommen. Und damit schließt sich der Kreis auch wieder. Genau auch da. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Eva Fürsten, 101 Jahre alt. Schon immer noch genauso fit und fresh aus wie vor 101 Jahren. Verein hat viel durchgemacht und ist, ja, nicht nur der Altmeister, nicht nur Allgäu's Stolz sondern einfach so viel mehr und vor allem alle Personen, die für diesen Verein arbeiten, in diesem Verein arbeiten. Genau das ist der EV Fürsten und auch ihr dürft euch hier angesprochen fühlen. Dankeschön für alles und auf weitere 101 Jahre. Der EV Fürsten packt es und packt nämlich alles. Genauso auch, wie es ein weiteres Team gepackt hat, eine Folge einzufahren. Und zwar sind wir hier im Bereich Hockey noch unterwegs, aber nicht mehr auf der Eisfläche, sondern in der Turnhalle. Wir gehen ganz kurz noch über zum skater zum inline hallenhockey Dort nämlich wurde am vergangenen Wochenende der deutsche Meister ähm, herausgefunden. Und nach einem knappen 5 zu 4 im dritten Finalspiel haben sich die Fresh Eagles aus Karst durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch zum vierten deutschen Meistertitel seit 2017 im Finale gegen die Krefelder Pinguine. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Auch diese Hockeysparte darf gern mal hier erwähnt werden, weil ich persönlich eigentlich ganz gern in ein Inline-Hockey spiele, vor allem im Sommer. Hast du dich auch mal am Inline-Hockey probiert beziehungsweise oder war das für dich immer nie so das Thema, lieber sofort gleich wieder rauf aufs Eis?
1: Also ganz früher haben wir es immer gespielt. Ähm, eigentlich im Sommer war nach der Schule den den Rucksack schnell in die Ecke und Inliner und Schläger und ähm, drauf auf die Fläche. Das ähm, war so wahrscheinlich, wenn kein Training war, äh, eigentlich immer, aber ähm, im Allgäu wenig, weil wir hier halt äh, einer der wenigen Orte sind, wo nicht ganz, ganzjährig Eis ist, aber fast. Und ein ähm, bisschen Pause macht man dann so oder so. Und dann äh, geht man eigentlich dann auch wieder ein- bis zweimal die Woche aufs Eis und ich glaube auch nicht, dass oder ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass es hier eine, eine professionellere äh, Skater-Hockey oder so Mannschaft gibt. Ähm, aber wie gesagt, weil es auch nicht wirklich nötig ist, weil am Ende macht es auf dem Eis dann doch mehr Spaß und ist auch für die Konditionen auch immer besser als das Innenhockey, weil das Eis kann man
0: einfach nicht ähm, imitieren. Definitiv. Und ich verbinde mit Inline-Hockey auch ganz, ganz viel Kindheitserinnerung, ganz, ganz viel Nostalgie. Ist einfach lässig. Und cool, wie du richtig erwähnt hast, in Bayern allgemein ist das Inline-Hockey nicht allzu verbreitet. Es gibt nur ein einziges bayerisches Profi-Team in der ersten deutschen Inline-Hockey-Liga und es kommt aus Augsburg. Ansonsten gerade auch in diesem südbayerischen Raum ist da nichts Annäherndes zu finden. Also da dann doch starker Fokus aufs Eishockey. Trotzdem cool. Also Glückwünsche gehen raus nach Haarst, ich habe keinen Plan, wo das genau liegt, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, die Crash Eagles. Westdeutschland, das
1: ist am Englischen Westen, da gibt es okay. viele Mannschaften, also da gibt es viele, als ich in Essen gespielt habe, haben auch viele von den Einheimischen, sage ich jetzt mal, äh, den ganzen Sommer dann das durchgespielt, haben quasi zwei Vereine gehabt, im Winter einen Eishockeyverein und im Sommer äh, ein Inline Hockeyverein wo sie dann auch noch ein, zwei Euro dazu verdient haben.
0: Coole Sache. Vielen lieben Dank. Schau her, wo du ein bisschen Mathe-Nachhilfe brauchst, brauche ich vielleicht ein bisschen Geo-Nachhilfe. Haben wir jetzt wieder ja. perfekt aufgewogen. Geiles Ding. Tief im Westen. Karst. Liebe Grüße gehen raus zu euch. Yo. Top-Nachrichten der Woche abgehakt. Wir gehen noch ganz kurz in die Flops. Was ist alles Negatives passiert in der Woche? Ein Team, wie immer, der Blick ganz kurz in die NHL, hat im Moment ein wenig Probleme, ist, am, ist wenig am Kämpfen und ein Team war auch ein Deutscher das große Gesicht ist die Detroit Red Wings mit Moritz Seider. Die haben ein wenig zu kämpfen in den vergangenen Wochen, haben vor allem auch personell durchaus einiges mitgemacht jetzt. Dave Perrin, ein großer, wichtiger Spieler, fehlt gesperrt nach einer, ja, unfairen Attacke auf dem Eis, nach einem harten Check gegen den Kopf. Ansonsten auch viele Verletzte, viele Krankheitsausfälle in Detroit. Und eine Schrecksekunde gab es auch in der vergangenen Woche, Kapitän Dylan Larkin, der große Star eigentlich der Red Wings, ja, lag mal kurz nach einem Crosscheck von senators stürmer Matthew Joseph bewusstlos auf dem Eis. Der ja, hat diesen Hit geschluckt und lag dann mal kurz ja, bewusstlos eben da. Ihm geht soweit wieder gut, er ist soweit wieder stabil, aber Larkin wird die nächsten Wochen auf, auf alle Fälle auf unbestimmte Zeit ausfallen. Vielleicht sogar noch länger, da wird gerade eben alles gecheckt, Richtung Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Ja, Detroit hat da ein wenig zu kämpfen im Moment und leider Gott ist auch wieder so eine schwere Verletzung nach einem Hit. Wir bleiben trotzdem dabei, lieber Jogi Noak, auch die werden sich wieder fangen und vielleicht Richtung Playoffs nochmal einen Run starten, oder?
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, alleine, weil sie jetzt Showtime äh, in ihren Reihen haben. Also Patrick Kane ist, glaube ich, seit letzter Woche oder ist es jetzt schon zwei Wochen ähm, hat dort äh, unterschrieben, hat jetzt, glaube ich, auch schon ein Spiel oder zwei Spiele gemacht. Und ähm, ja, ist auch noch ein sehr junges Team, wo es wahrscheinlich auch eher nochmal auf und ab geht. Aber ich sehe sie eigentlich auch, dass sie da noch weiter um die Playoffs kämpfen werden bis zum Ende.
0: Werden sie mit Big Mo hinten in der Defense und ansonsten dann auch sicherlich wieder mit Larkin, der hoffentlich zurückkehren wird. Und jetzt eben auch mit der großen Offensivwaffe Patrick Kane. War es wieder mit der NHL, heute mal wirklich los. Ganz, ganz kurz, geht raus an alle Haters da draußen. Ein Blick in die Landesliga Bayern, auch da ist nämlich was durchaus Brisantes passiert, was ein absoluter Flop meines Erachtens ist. Der ESC, Vilshofen, hat für Negativschlagzeilen gesorgt, indem sie letzte Woche ja, die, ihre eigene U9 und U10 vom Punktspielbetrieb abgemeldet haben. Das hat der Bayerische Verband jetzt hart bestraft. Die Reaktion nämlich, der Zwangsabstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksliga. Da da eben gegen Statuten verstoßen wurde, findest du die Reaktion richtig, dass wenn dann da so kurzfristig der Nachwuchs aus dem Verkehr gezogen wird, dann auch die erste Mannschaft dann negativ beeinflusst wird?
1: Ja, also dass sie negativ beeinflusst wird, finde ich richtig. Ja, dass es sofortigen Zwangsabstieg nach sich zieht. Ja, kann man diskutieren, aber auf der anderen Seite, denke ich, ähm, zeigt der BEV dort, ähm, was dem BEV, glaube ich, wirklich am allerwichtigsten ist und das ist die Nachwuchsarbeit und vor allem diese ähm, ähm, sehr jungen Mannschaften, also jetzt von der U6, U7 bis U10, U11, das, heutzutage da sagt man ja nur noch diese Namen, früher hat, hat das ja alles ein bisschen anders gehießen ähm, <lacht> aber ähm, das, ja, es ist schwierig, also ich, ich kenne die Situation da nicht, aber ähm, wenn dann nicht in den wirklich in den jüngsten Jahrgängen gut ähm, rekrutiert wird, dass man von, viel, also von jedem Jahrgang viele Kinder hat, dann äh, kann das schon mal passieren, dass dann vielleicht äh, während dem Jahr zwei, drei Kinder aufhören, weil sie keine Lust mehr haben und dann hast du keine spielfähige Mannschaft mehr und dann äh, ist es natürlich schon schwierig, aber dafür gibt es ja auch äh, Spielgemeinschaften, also es muss ja nicht jede Mannschaft eine Nachwuchsmannschaft in jeder Liga melden. Also das muss man auch dazu sagen, das ist ja keine Pflicht. ist ja nicht so, dass man, wenn man in der Landes- oder Bayernliga spielen will, dass man dann quasi vorgeschrieben bekommt, man braucht jetzt eine U10 und das sollte man in dem Fall jetzt auch nochmal im Hinterkopf behalten, weil es natürlich auch für alle anderen Mannschaften und auch für den BV natürlich eine absolute Blamage ist, auch in, der, in diesen kleinen oder in den jungen Jahrgängen, wenn da äh, ein oder andere Mannschaft dann Aufhören, weil auch das hat ja mittlerweile schon relativ ähm, professionelle Strukturen mit äh, Turnieren, mit Spielplänen und so weiter, mit Eisflächen, die dann auch weit Monate im Voraus schon geblockt werden, die dann die Gemeinden oder die Betreiber nicht mehr ähm, vermieten können an jemand anderen. Deswegen, ähm, ja, es ist ein harter Schritt, aber wahrscheinlich notwendig, um zumindest in dem, sag ich mal, wirklich, ja, in der bayerischen oder in der Eishockey Hochburg Bayern zumindest noch den Nachwuchs ähm, wirklich hochzuhalten, obwohl, wenn wir jetzt mal in die Oberliga gehen und schauen, wer da wirklich noch Nachwuchsarbeit macht, dann sind wir wahrscheinlich auch mit einer Hand äh, kriegen wir wahrscheinlich eine Hand voll gar, oder kriegen wir eine Hand gar nicht mehr voll. So, deswegen ähm, ja harter Schritt, aber vielleicht das, was es benötigt.
0: Ich glaube auch, dass da in der Oberliga viel gedeckelt wird und viel gedreht wird. Und ich vermute auch, dass da der BEV einfach wirklich jetzt am ISC Philosophen ein kleines Exempel statuieren wollte. Da, wie du richtig sagst, einfach ganz klar nochmal dick und fett Text markern wollte, auf was es eben ankommt. Krasses Ding auf alle Fälle. Ich glaube, dass jetzt einige Vereine, die da ähnlich zu kämpfen haben, definitiv vorsichtiger mit dem Thema umgehen, sich nochmal nach Alternativen umhorchen, sehen, um da ja kein Risiko mehr einzugehen. Also echt krass, dass wegen zwei Nachwuchsteams dann da auch der ganze Verein eigentlich wirklich ja, betroffen ist. Harte Reaktion, manchmal braucht es diese harten Reaktionen. Ich bin gespannt, wie sich das dann in den kommenden Jahren auch entwickeln wird. Man hört dann doch auch gerade aus der Landesliga, auch aus der Bayernliga teilweise von einigen Vereinen, dass die doch arg zu kämpfen haben mit ihrem Nachwuchs, da immer mehr Spieler immer früher auch von größeren Vereinen abgeworben werden. Ist, glaube ich, wirklich so eine Gratwanderung und so ein zweiseitiges, zweischneidiges Schwert. Ja, schwierig auf alle Fälle. Sehr sensibles Thema. Und sensibel war es unter der Woche, vergangene Woche, auch in Krefeld. Die haben nämlich auch einen sportlichen Schlussstrich mal ganz kurz gezogen. Haben ihren Headcoach samt sportlicher Leitung kurz mal abgesägt. Und haben den ehemaligen Iserlohn-Coach, der noch bis Oktober dort im Amt war, nämlich Greg Post ins Amt berufen, hat auch gleich mal gewirkt am Wochenende. Dann der Trainereffekt hat sich gezeigt. Krefeld hat gewonnen am Wochenende. Yo, Greg Boss, also jetzt da im Amt. Auch da mal ganz kurz, wie findest du ihn als Coach? Hast du da irgendwelche Meinungen zu ihm?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, nee, habe ich gar keine Meinung, weil ich ihn nicht beobachtet habe oder jetzt auch in Iserlohn nicht beobachtet habe. Ich weiß, dass er früher war, war er mal Nationaltrainer, mal äh, ganz kurz, aber habe ich auch keine großen positiven Erinnerungen dran. Deswegen
0: kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Und das ist genauso wie dieser Kobelcast. Einfach ehrlich und dementsprechend passt es mit den aktuellen Eishockey-News. Und wir gehen auch ganz kurz in die Wechselbörse über. Dort, wo einfach nochmal kurz aufgelistet wird, welche Transaktivitäten die deutsche Eishockey-Welt erschüttert haben. Was alles passiert ist. Ich sag gerade jetzt nochmal so Richtung Mitte der Hauptrunde passieren nochmal einige wichtige Sachen, dass sich einige Teams nochmal aufrüsten. Und ähm, ja, selber Wölfe zum Beispiel haben aufgerüstet, haben den letztjährigen Weidner, Chad Besson, zu sich ins Team geholt. Lieber Jogi Noak, du weißt, wie das Ganze hier läuft. Top, Flop oder schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ich bin auch gespannt, er war jetzt längere Zeit nicht mehr im Spielbetrieb, soll auch im Sommer nicht das komplette Vorbereitungsprogramm durchgezogen haben. Schauen wir mal, wie er sich in Selbe entwickelt. Bad Tölz, die Tölzer Löwen, haben ja auch nochmal nachgelegt und haben sich einen, ja, Letten zurück ins Team geholt, einen ehemaligen NHL-Spieler, wo ich jetzt gerade verdammt nochmal den Namen von ihm suche. Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Weißt du zufällig den Namen von dem neuen Letten der Tölzer? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also. es ist doch wirklich wieder Wahnsinn. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Peinlich, peinlich. Tut mir leid, das müssen wir ganz kurz auf hinten vertagen. Währenddessen frage ich dich, lieber Yogi Noak, wie du zu folgendem Trade stehst: Dass Robbins Lanina, den kennt man auch, war zuvor in Leipzig, jetzt bei Essen spielt.
1: Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Ich habe mit ihm mal eine halbe Saison äh, zusammengespielt, weil er da in, in Sonthofen war. Um, das ist ein guter Junge.
0: Perfekt. Also können wir unter Top-Transfer abstempeln. Simon Sitzemski, auch den kennt man in Füssen. Der war jetzt davor in Iserlohn unterwegs, ist jetzt zu Frankfurt gewechselt. Top-Flop, schauen wir mal. Top. Top, würde ich aussagen, kann man immer mal sagen. Ebenfalls ein Trade, der sich unter der Woche noch ereignet hat. Ähm, Darren Mischowski. Frankfurt, legendisch schon fast sehr lange da gewesen, jetzt in Kassel bei den Huskies. Topflop, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, ich finde es immer lustig, dass, die, dass es immer wieder so ist, dass egal, also ob es bei den beiden oder bei Hannover oder wo dann immer diese Teams, die relativ nah beieinander sind oder auch so <lacht> Gegner oder so Derby-Gegner sind, die sich dann, dann irgendwie immer wieder in gegnerischen äh, Spieler angeln. Und äh, der von Batölz heißt
0: Martins Kasums. Genau, perfekt. Also, habe ich auch gerade nochmal ja. nachgeschaut. 2004 gedraftet, zweite Runde von den Boston Bruins. Respekt, lettischer Nationalspieler noch letztes Jahr gewesen. Ja, okay. Äh, da Topflop, schauen wir mal bei dem Mr. Kasums.
1: Also ich sag, schauen wir mal. Ähm, ich finde es krass, dass äh, man da jetzt so einen Namen nachgelegt hat, also für die Oberliga denke ich an sich ist es immer interessant ähm, rein finanziell weiß ich jetzt nicht, wie, wie sie da oder wie sie das jetzt hinbekommen haben im Endeffekt, also ich habe was gehört aber ob das stimmt, ähm, gehört jetzt hier nicht rein, aber ähm, andererseits, klar ähm, wenn der Trainerwechsel hat zwar jetzt schon ein bisschen Früchte getragen, aber wahrscheinlich noch nicht so wie man sich das dann bei Tölz äh, vorgestellt hat. Und es war ja die ganze Zeit noch eine Ausländerposition frei. Vielleicht war es auch so schon geplant, dass sie gesagt haben, wir holen halt erst jemanden im Dezember und dann halt einen, einen richtigen Kracher. Allerdings, ja, also ich, ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist er ein absoluter top und schießt die Liga auseinander. Ähm, Wäre natürlich für die Tölzer super. Auf der anderen Seite war, glaube ich, in Memmingen letztes Jahr auch ein, Lette oder irgendwas in der Art, der auch Nationalspieler war, der auch ein, wirklich ein super, super Spieler war, also gegen ihn zu spielen war brutal hart, aber der war halt von seinem Spielertyp einfach kein offensiver ähm, Mittelstürmer, der war eher so ein bisschen der Defensive und dann war er glaube ich auch im Dezember dann ähm, auch so schnell wie er da war, wieder weg. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass es in paar genauso äh, passiert, weil der Kerl wird nicht ohne Grund NHL gespielt haben, also
0: ähm, bin ich mal gespannt, wenn wir ihn dann das erste Mal gegen uns sehen. Natürlich, du weißt nie genau, wie dann auch die gerade auch lettischen Spieler zum Beispiel sich in Deutschland zurechtfinden. Das deutsche Eishockey und vor allem auch das Oberliga Eishockey ist, glaube ich, ganz ganz speziell und dass dann durch solche dann durchaus auch in Anführungszeichen schön Wetter spieler dann erstmal hier Fuß fassen. Das ist durchaus auch eine Entwicklung. Der ja, Lette war tatsächlich zwei Jahre in der NHL und darauf zwölf Jahre durchgehend KHL-Stammspieler, also massiv Und ich glaube, man kann es durchaus mal ganz kurz erwähnen. Angeblich ist es über die privaten Investoren zustande gekommen. Da gab es anscheinend durchaus in Anführungszeichen Sammelaktionen, um diesen Spieler zu finanzieren. So wurde es zumindest in den Zeitungen berichtet. Es ist also auch öffentlich so berichtet worden, wie viel jetzt da wie dran ist. Bleibt weiterhin spekulativ. Auf alle Fälle haben da die Tölzer nochmal nachgelegt. Und der letzte Transfer, der sich noch ereignet hat, auch die Bremer Bremerhavener. Haben er den Kontingentspieler ausgetauscht und haben sich Philipp Samuelsson, einen Schweden, ins Team geholt? Topflop oder schauen wir mal?
1: Top, voll cooler Name.
0: <lacht> ja, natürlich, auch danach gehen wir. Schweden, ehemals der lässige Typen und ja, geht gut von der Zunge. Philipp Samuelsson. Kannst du dir merken, vielleicht mal für dein Kind dann? Irgendwie, keine Ahnung. Philipp Yogison. Ja, vielleicht auch. Du hast Geht auch schön von der Zunge, besser als Jörgson ähm, Ja, ich <lacht> den Faden jetzt verloren. Wir haben die großen Formalitäten in der großen, weiten Eishockey-Welt abgehandelt und können jetzt wunderschön in die Oberliga Süd steppen, in unseren Throwback. In das Geschehen vom letzten Oberliga Süd-Wochenende, was mich immer sehr freut, weil wir immer mit der Klatsche der Woche starten. Erstmal kurz ein Team vor den Zug schmeißen. Das macht mir Spaß. Und vorher war es noch eine Top-Nachricht wert. Vorher haben wir sie noch in den Himmel gelobt. Jetzt lasse ich sie einmal kurz abklatschen. Der SC Rüssersee hat im Duell gegen die Herbronner Falken mal kurz seine spielerischen Grenzen aufgezeigt bekommen. Verliert 8 zu 3 gegen die Falken. Was jetzt grundsätzlich natürlich ja, durchaus mal passieren kann, da der Falkenkader wirklich massiv gut ist. Trotzdem, auch die selbst formulierten Ansprüche des SCR, ja, wird diesem, wird diesem Ergebnis nicht gerecht. Allgemein auch Coach Pat Cortina hat sich in den letzten Wochen etwas unzufrieden mit der Spielweise der Garmischer, ja, gezeigt. Und, ja, es ist auch so ein bisschen das, was wir letzte Woche oder die Wochen davor schon angesprochen haben, dass der SCR sich nicht wirklich die Konstanz in sein Spiel kriegt und sehr abhängig ist von Luba DiBelka und Robin Sudek. wenn die beiden nicht 100% performen, beziehungsweise allgemein einfach diese erste Reihe, vielleicht auch noch die zweite Reihe, dann wird es echt schwer für den SC ähm, Habe ich das so in der Form richtig eingeordnet oder würdest du dann auch, Yogi irgendwas ergänzen wollen?
1: Nee, nicht mehr viel. Hast du eigentlich alles gesagt, Ja, ähm, in Heilbronn, wenn da die erste Reihe mit dem Powerplay einen guten Tag hat, dann wird es, glaube ich, für jeden schwierig. Das haben wir jetzt auch schon leider Gottes ähm, miterleben müssen. Aber natürlich, äh, wie du ja auch sagst, vergleicht man da vielleicht auch ein bisschen Äpfel mit würden wenn man ähm, unsere beiden Mannschaften oder die Voraussetzungen ähm, vergleicht. Weil ich glaube, in Garmisch ist es eine komplette Profimannschaft und... Ähm, mit einem erfahrenen Trainer und anderen Ambitionen als bei uns natürlich. Deswegen ähm, ja, ist es klar, dass das da den Garmischern nicht so schmeckt.
0: Schmeckt auf alle Fälle nicht so. Vielleicht schmeckt es dann auf der Gala, der 100 Jahre Gala, dann wieder etwas besser, den Garmischern, dann mit dem großen Duell gegen den EZ Bad Normalerweise kommt jetzt immer die Überraschung der Woche, weil die Überraschung der Woche aber so schön ist, schiebe ich die nur mal ganz kurz einen Step zurück. Und geh lieber auf die Enttäuschung der Woche ein. Und die Enttäuschung der Woche, die geht ja, nicht ins Allgäu, aber irgendwie doch, nämlich nach Memmingen. Memmingen hat gegen den ecb Tölz verloren und das mit 6 zu 3 tatsächlich. Da hatte man sich bei den Indians ganz anderes erhofft. Ähm, zwischendurch gab es bei Memmingen mal drei Niederlagen in Folge, jetzt erst am Sonntag. Ein ganz, ganz knapper, wirklich hart umkämpfter, teilweise auch ein wenig glücklicher Sieg gegen das Schlusslicht aus Stuttgart. Bei den Memmingern hat man so ein kleines bisschen das Gefühl, dass da auch ein wenig die Luft irgendwie, ja, aus dem, ja, dass, 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 dass die Luft raus ist irgendwie. Ja, die Memminger wirken nicht so konstant, wie man es sich vielleicht wünscht von diesem Kader, von diesem Team. Sehe ich das richtig oder bash mich gerne, wenn es falsch ist?
1: Nein, also ich denke doch da, dass die ähm, gerade ein bisschen in Tief durchgehen und so wie du sagst, einfach äh, unkonstant oder inkonstant sind. Äh, jetzt nach der Niederlage äh, gegen Peiting vor ein paar Wochen daheim äh, in Bad Tölz, klar, wieder die ganze Zeit schon sagen, eigentlich hat Tölz ja auch äh, von den Namen her wirklich eine, eine gute Mannschaft mit äh, auch guten Spielern, andererseits... Ähm, Natürlich in Memmingen durch die letzten Jahre die Erwartung natürlich auch sehr gestiegen. Das muss man ja auch äh, sagen. Und da erwartet man wahrscheinlich auch, dass man da wieder unter den Top 4 äh, locker easy going äh, mitspielt und äh, nur gegen die absoluten Top Teams verliert. Aber ähm, ja, wir, wir werden es jetzt sehen am Freitag, wenn wir Stuttgart wiedersehen. Es ist halt kein gewöhnlicher Aufsteiger oder kein gewöhnlicher letzter Tabellenplatz, sagen wir es mal so. Die haben schon ein bisschen Qualität und können auch spielen mit einem neuen Trainer und haben auch vor allem Moral. Ich fand, das haben sie auch schon in dem Spiel hier ins Füssen gezeigt. Da hört auch keiner auf zu kämpfen. Und dann war, glaube ich, oder waren die Memminger sich, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Mit 4-1, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss haben die Stuttgarter nochmal ein 4-4 gemacht. Und das sind wahrscheinlich so. Sachen, die wahrscheinlich den, den Chicken, also den, dem Trainer von Memmingen wahrscheinlich äh, graue Haare bringen, weil 10 äh, Minuten, drei Tore Vorsprung solltest du zu Hause als äh, ECDC dann auch über die Zeit bringen, egal gegen wen. Aber ja, mal sehen, vielleicht lernen sie draus, vielleicht äh, können sie das abstellen und sind dann für den für die zweite Hälfte dann konstanter.
0: Es gibt diese wunderschöne Floskel im Stile einer Spitzenmannschaft. Und im Stile einer Spitzenmannschaft performen im Moment die Blue Devils beiden und vielleicht auch noch der Deckendorfer SC. Alles dahinter ist eben sehr inkonstant. Und Memmingen ist eben auch nicht diese hundertprozentige Spitzenmannschaft, auch wenn sie da natürlich vorne mit agieren, gutes eishockey spielen, einen krassen Kader haben von den Fans, Zuschauerschnitt und so weiter. Es passte durchaus vieles in Memmingen. Aber das eben ist durchaus bedenklich und fragwürdig und solche Leistungsstellen und vor allem auch kurzfristigen Blackouts, die, die teilweise drin haben, wird dann vor allem Richtung Playoffs sehr interessant und schwierig, ob das dann zu einem tiefen Playoff-Run ausreicht bei den Mammingern indians Jetzt aber die schönen Zeiten des Lebens. Die Überraschung der Woche, zugleich vielleicht auch der EVF-Moment der Woche. Der EVF-Wissen schlägt durchaus, obwohl du hast es natürlich wieder gewusst, Durchaus überraschend. Die Bayreuth Tigers zu Hause mit 5 zu 3. Was für eine Leistung. Ein überragendes Spiel. Man merkt auf alle Fälle, dass unser BB wirklich dem Team gut tut, enorm viel Stabilität verleiht. Ansonsten positiv. Die Scorer verteilen sich auf viele, viele Schultern. Akioma ist weiterhin top in Form. Bauer Neudecker kommt immer besser rein. Eva Wüssen macht im Moment richtig fett Spaß. Und nach diesem 6-Punkte-Wochenende diesen positiven Trend. Eigentlich wieder bestätigt, also Eisoki herz vor allem Eisoki füssen herz Was willst du bitte mehr? Und wenn ich drüber rede, dann sehe ich schon, mit dir ein wunderschönes Lächeln übers Gesicht huscht. Das ist so schön zu sehen. Nein, tut doch dann wirklich gut, Yogi. was spielerisch passiert auf dem Eis und was sich dann letzten Endes dann auch in den Ergebnissen ummünzt.
1: Ja, mich freut es einfach für die, für die Jungs, weil sie seit Tag 1 so hart arbeiten, jeden Tag im Training Vollgas geben und auch in jedem Spiel immer alles geben. Und ich denke, dass das auch äh, unsere Zuschauer immer honorieren. Und das ist auch mal das Feedback, was ich eigentlich auch immer bekommen habe, wo auch viele Spiele verloren waren, dass sie sagen, hey, das war knapp, äh, da hat keiner aufgegeben, jeder hat Gas gegeben. Und am Ende lag es vor allem auch daran, dass halt die äh, Ausfälle einfach ähm, zu schwerwiegend waren. Und jetzt sind wir halber Wege, ähm, Gesund sage ich jetzt mal, also damit meine ich jetzt auch, dass wir jetzt seit ein paar Wochen alle drei Ausländer Gott sei Dank wieder drauf haben äh, auf dem Eis und das gibt natürlich auch Sicherheit und ähm, bringt den Jungs natürlich auch ein bisschen mehr Tiefe, weil dann auch ähm, alle Reihen nach vorne agieren können und ähm, ja, ist, für mich war der Sieg jetzt nicht überraschend, weil ich fand, dass wir gegen ähm, Bayreuth auch schon das erste Spiel zu Hause hätten gewinnen können aber die Art und Weise, da gebe ich dir recht, ähm, war wirklich wirklich super. Ähm, da haben die Jungs 60 Minuten eigentlich ein absolutes Top-Spiel hingelegt. Am Ende wurde es dann eigentlich noch mal unnötig, ähm, knapp mit zwei Toren. Also das Spiel hätte auch locker 5-1 ausgehen können und dann wäre es das gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, alle 600 Zuschauer, die da waren, waren auch hellauf begeistert, weil das war nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch wirklich wirklich super und ähm, das freut mich für die Jungs, bin da natürlich total stolz, dass sie das auch so sich dann auch selber belohnen können und nicht nur gut spielen, sondern dann auch die Tore gemacht haben.
0: Geiles Ding und mit gerade solchen Performances holst du dir wieder deine Zuschauer zurück ins Stadion und ich hoffe einfach massiv darauf, dass dann am kommenden Freitag, kleiner Spoiler vorweg, dann im Heimspiel gegen Stuttgart, viele, viele Fans wieder so eine überragende Leistung von ihr Füsten sehen wollen. Hat sich wirklich sehr gut angetan, was der Eva Füssen da fabriziert hat. Sehr, sehr geil. Am Sonntag ging es dann gleich weiter zum nächsten Top-Team der Oberliga Süd. Auch da hat man sich echt teuer verkauft. Trotz durchaus ja, nicht unbedingt passender äußerer Umstände. Auch da war der Kader etwas ja, nicht in hundertprozentiger topform Auf alle Fälle, der Eva Füssen beweist Moral. Kann letztendlich aber keine drei Punkte aus Deckendorf entführen. Eine 4 6 Niederlage auf dem Papier knapp war sportlich auch so knapp Yogi Nowak. Im
1: Nachhinein, oder wenn man das ganze Spiel sieht, dann noch definitiv. Also äh, zum Schluss hat man dann nochmal ein Powerplay gehabt mit ein bisschen Glück rutscht, dann da nochmal einer durch eine Minute oder zwei vor Schluss. Und dann ist es noch ein Tor. Wer weiß, was dann passiert. Ähm, aber am Ende hat, muss man auch einfach äh, sagen, dass da die Qualität der, ich sag jetzt mal, alten Säcke von Deggendorf, die erfahrenen Spieler, äh, da einfach eine Qualität haben, die wir jetzt so noch nicht haben. Also da werden aus Situationen dann Tore geschossen, wo du einfach sagst, ja, ähm, gut gespielt. Natürlich vielleicht das ein oder andere Tor, äh, wo der Johanni sich natürlich ärgert. Ähm, aber das ist nun mal so, also Deggendorf steht nicht ohne Grund dort, wo sie stehen und sind auch mit ähm, ich glaube auch jetzt sogar auch schon ein bisschen Abstand zweiter. Ähm, und das auch zu Recht. Es ist eine, eine super Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft. Und das hat man auch gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, unsere Jungs sind topfit, haben weiter Gas gegeben. Juli Straub, ein abartiges Tor geschossen. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch die Highlights an. Ähm, das, dann wisst ihr, warum ich sage, dass ich äh, für den Juli gerne Geld ausgeben würde, um ihn spielen zu sehen. Ich muss es ja Gott sei Dank nicht. Aber würde ich jedes Mal machen. Ähm, wunderschönes Tor, aber ähm, die Jungs haben nicht aufgegeben, haben, haben immer Gas gegeben und am Ende auch gezeigt, dass sie glaube ich auch äh, die fittere Mannschaft sind, dass sie dann bis zum Schluss noch so drücken konnten an einem Sonntagabend. Ähm, und schade, dass es nicht für einen Punkt gereicht hat, aber ich denke in Deggendorf ähm, kann man das auch verkraften.
0: Kann man verkraften, uns gäbe es im Eishockey ein tolles Monat, Zeiten, der Juli Straub, hat sowas von Potenzial. Geiles Ding, ich habe es auch gesehen. Ja, da kann es halt einfach Juli Straub, Geiler Typ, geiles Tor, das passt einfach wunderbar zusammen. Und ich weiß gar nicht, was jetzt du mit altes Säcke bei Deckendorf meinst. Das ist eine Unterstellung hier. Der Thomas Greilinger, der ist doch nicht alt, hör auf. Genauso fresh wie vor 20 Jahren, wo er noch in der Bayernliga die Schongauer auseinandergespielt hat. Nein, einfach klar, natürlich ist ein anderes Maß auf alle Fälle, dass da in Deckendorf gefahren wird, vorhanden ist. Andere finanzielle Möglichkeiten, ganz, ganz andere finanzielle Möglichkeiten, deswegen auch andere Ansprüche. Deswegen auch ein wenig anderes Eishockey und klar, das setzt sich dann irgendwann dann doch die Qualität durch. Trotzdem, auch hier der Eva Fürsten, hat sich teuer verkauft, super mitgehalten, ist grundsätzlich voll im Flow und wird diesen Flow auch definitiv in das kommende Wochenende nehmen bevor wir auf das kommende Wochenende aber blicken, mal ganz kurzes Verschnaufen, etwas für die Seele tun, etwas für den Geist tun und erstmal noch Geburtstagsgrüße raussenden an all diejenigen Eishockey-Spieler, an all diejenigen Kobekaster, die heute ihren Jubeltag feiern. 12.12., .12., wunderschönes Datum. Auch an all diejenigen, die heute heiraten, herzlichen Glückwunsch. Bleibt wir immer zusammen. Der Kobelcast gibt euch den Segen. Ähm, ja, ja, Bekannte Eishockeyspieler, die heute Geburtstag feiern, will ich natürlich noch kurz erwähnen, weil sie bestimmt den Kuba-Cast hören. Hallo Philipp Reisnecker, 22 Jahre heute geworden, Schwenningenspieler, aufstehendes Top-Talents bei den Wild Rings. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Nick Balen, du Kölner Kontingentas, 34 Jahre heute, schön, dass du uns zuhörst. Ebenfalls Philipp Hertel feiert heute seinen 24. Geburtstag, auch der fällt Moment in der Oberliga Nord sehr, sehr positiv auf bei Erfurt und liebe Grüße, wir sind heute nicht finnisch, das war meine letzte Woche, heute sind wir schwedisch, liebe Grüße gehen raus an Frederik Forsberg, der heute seinen 27. Geburtstag feiert. Frederik Forsberg sagt dir, lieber Jogi Noak, wahrscheinlich nicht allzu viel, genauso wie schätze ich mal 99,9% der ganzen Kobecaster da draußen, warum ist dieser Frederik Forsberg trotzdem auf meiner Liste? weil er der Bruder von Philipp Forsberg ist und der ist wiederum sehr bekannt da, ein sehr guter NHL-Spieler. Also, schwedische Wochen heute bei uns, herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder da draußen, mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Gut, Boah. so schön, so viel Harmonie, lauf is in die Air, jetzt können wir umso schöner spielen bei unserer Spielzeit klappt auch trotz angeschlagener Stimme. Der Voice Crack bleibt aus, wie immer. Zwei Spiele sind am Start. Einmal wer ist das? Einmal laber It Und Yogi Noak macht es sich bequem. Er seufzt einmal ganz tief. Ich weiß, Yogi, es ist Leiden für dich. Aber auch ein bisschen Spaß. Ich weiß es auch. Dementsprechend darf ich dich jetzt gleich wieder strapazieren. Wenn du mir das Go gibst, bist du soweit ready, Yogi Noak. Yes. <lacht> Er ist ready. Er wirkt auch ziemlich ready und ja, ist auf alle Fälle hungrig auf mehr. Aufgepasst. Erstes Spiel. Wer ist das? Welchen EV-Fürsten-Spieler suche ich am heutigen Tag? Dieser Spieler, des EV-Fürsten, stammt aus dem Nachwuchs vom SC Rüstersee. Ach. Weiter? Ja, wir machen weiter. Dieser Spieler... Hat für den EV Füssen knapp 290 Spiele absolviert.
1: Boah, das sind viel. Ähm, also
0: für die erste Mannschaft. Für die erste Mannschaft.
1: Kommt das Garmisch.
0: <lacht> Und dieser Spieler ist ein absoluter Experte. Er weiß ganz genau, welches Derby der EV Füssen spielt.
1: Also du redest von aktuellen Spielern, oder? Habe ich heute nicht gesagt? Nein. Ja, dann ist es ein <lacht>
0: Genau die Aufgabenstellung lesen, mein Lieber. <lacht> ne, du hast gesagt, ja
1: aktuell, Spiel, da müssen wir doch. noch mal, da, wenn, wenn das hochgeladen wird, dann schauen wir sein. alle auf Minute. 52 und dann, Ja. Äh, ich, ich bin mir sicher, dass du gesagt hast, aktueller äh, EV-Fürsenspieler.
0: Spieler. Kars, das sehr ja gerne zurückspulen, ich habe extra darauf aufgepasst. Ich habe nur gesagt, welchen ev Spieler suchen wir, nicht welchen aktuellen. Wir suchen heute Florian Simon, den Blitzi, durchaus auch eine Legende des Vereins, der inzwischen 36 Jahre jung ist, natürlich aus dem Nachwuchs vom SC Rüsselsee stammt, von 2006 bis 2014. Ein Peitinger war und dann von 2014 bis zum letzten Jahr, oder eigentlich nur bis zum diesem Jahr, ein Füßner, jetzt inzwischen in Beißenberg bei den Miners unterwegs. Warum habe ich den heute genommen? Weil ich wieder meine Liste zu Hause vergessen habe und kurzfristig improvisieren musste. Und ich dachte, hey, zu Weihnachten kann man mal den Blitzi erwähnen, weil der Blitzi einfach eine geile Socke ist. Welche Erinnerungen hast du zu Florian Simon, zum Blitzi, lieber Yogi?
1: Oh, viele... Viele Erinnerungen, ähm, auch ein paar, die ich jetzt hier öffentlich nicht äh, erwähnen will. Äh, die, die Leute, die ihn Blitzi kennen, die wissen dann schon, was ich meine. Aber nein, super Kerl, äh, super ähm, Teamkamerad die letzten zwei Jahre, super witzig auch in der Kabine. Ähm, war viele, viele Lacher ähm, auf seiner Seite gehabt und ja auch ein wichtiger Spieler in den letzten Jahren auch ähm, vor allem einer der drei die äh, damals bei der Insolvenz gesagt haben nein wir bleiben in Füssen und gehen den Weg mit und äh, waren großer Bestandteil der, der drei Meisterschaften um den EV wieder so schnell in die Oberliga zu bringen und das ähm, muss man ihm oder muss auch jeden Fall immer gesagt werden wenn der Name äh, Florian Simon
0: irgendwie hier im Nimm. EVF-Kontext genannt wird? Absoluter Ehrenmann, treue Seele, netter Typ. Mit ihm verbinde ich vor allem immer gemeinsam einkaufen am Samstagvormittag in Steingarten im Feneberg. <lacht> da treffe ich ihn meistens. Nein, Florenz, die war möglich. Ganz, ganz cooler Spieler. Ähm, hat, glaube ich, wirklich allen auch bewiesen, dass, obwohl er jetzt vielleicht nicht der aller, aller talentierteste Eishockeyspieler war, ja vor allem auch durch harte Arbeit durch ganz, ganz viel. Einsatz und Herzblut einfach eine krasse Karriere hingelegt hat und was bei vielen Profispielen, ich glaube er ist jetzt bei ungefähr 900 oder über 900 Profispielen angekommen kratzt, dann eher schon bald Richtung 1000 Marke, also ganz ganz stark, ich wünsche ihm noch viele weitere Eishockey Jahre er ist jetzt in der Bayernliga unterwegs, da haben sich jetzt schon ein paar Mal die Wege gekreuzt und ich hoffe, dass sich da dann auch weiterhin noch die Wege kreuzen von uns beiden Ja, yeah, schöner Einstieg in die Spielzeit hat mich jetzt sehr gefreut kann das zweite Spiel eigentlich fast immer schöner werden? Und trotzdem wird es eigentlich immer schöner. Zweites Spiel des heutigen Abends, wie immer, Laber jetzt. Welche zwei Geschichten werde ich heute präsentieren? Welche ist wahr, welche ist falsch? Kobe Caster, inklusive Yogi Nowak, ihr dürft es herausfinden. Aufgepasst! Erste Geschichte. Wie immer, wir sind up to date am 16. März 1962. Gründeten damals 18 Vereine. Bestehend aus der Oberliga, hauptsächlich Oberliga, damals die höchste Spielklasse in Deutschland, den Deutschen Eishockeyverband, den Vorreiter des heutigen Deutschen Eishockeybundes, als reine Vertretung des deutschen Eishockeysportes. Der erste Präsident dieses Deutschen Eishockeyverbandes hieß Karl Braun und der war vom EV Füssen. Die erste Geschichte, der erste DEB-Präsident, mehr oder weniger aus den Reihen des EV Füssen. Oder zweite Geschichte. Im Jahr 2001 war die große internationale Eishockey-Nachwuchsbühne in Deutschland zu Gast. Es fand das Junioren-Weltmeisterschaftsturnier der Division 1 statt und zwar in den Standorten Landsberg am Lech und Füssen. Welche Geschichte es war? Welche ist falsch? Die erste Geschichte der erste DEB-Präsident aus Füssen oder im Jahr 2001 die Weltmeisterschaft der Junioren am Kobelhagen.
1: <lacht> ähm also die U20-WM sind immer ja, also die sind immer jedes zweite Jahr in Kanada. Jetzt überlegt, ob die immer in Kanada sind, aber sind sie nicht. Die sind immer alle zwei Jahre in Kanada. Und 2001, da war ich acht. Ähm, hm. Ja, ich sag, dass die zweite äh, die zweite
0: Story stimmt. Da, 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 Richtig! Yogi Noak, er ist einfach ein Quiz-Champ, ein Quiz-König, <lacht> er ist einfach der einzige wahre Yogi Noak. Er hat natürlich recht, im Jahr 2001 fand tatsächlich das bedeutsamste Nachwuchsturnier auf internationaler Ebene in Deutschland statt, und zwar am Kurbelhang in Füssen und in Landsberg am Lech 2001. Da werde ich dann auf alle Fälle noch nachschauen, welche bekannten Gesichter dann da in Füssen unterwegs waren, die dann vielleicht auch später noch Karriere gemacht haben. Auf alle Fälle ist die erste Geschichte so nicht korrekt. Was stimmt auf alle Fälle, dass 1962 der Deutsche Eishockeyverband gegründet wurde? dass damals auch 18 Vereine, hauptsächlich Oberligisten, sich zu diesem Verband zusammengeschlossen haben. Auch das war richtig. Einzig falsche Info war, dass dieser Karl Braun nicht vom EV Füssen abgeordnet wurde, sondern der erste DEB-Präsident vom SC Rüstersee stammte. Also Karl Braun, ein echter Garmischer, auch da die Parallelen vielleicht zum Reindl, der heute da beim DEB immer noch die Fäden in der Hand hält. Gut, wunderschön. Spielzeit abgehandelt und Jogisch, er hat doch gar nicht so wehgetan. <lacht> hat wieder Spaß gemacht. Wir haben eigentlich die schönsten Sachen des Podcasts hinter uns und werden jetzt auf den Schlussspurt ja, eingehen. Unser Schlussspurt richtet sich immer nach vorne in die Zukunft, auf das kommende Wochenende, wo der EV Füssen zwei wichtige Spiele am Start hat. Und das erste Spiel gleich mal am Freitag zu Hause gegen, wie du schon vorher angeteasert hast, den etwas schwieriger einzuschätzenden Stuttgart's Rebels Club, das Schlusslicht der aktuellen Oberliga Süd, der aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist, obwohl nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen. Warum sind die Stuttgarter für dich nicht zu unterschätzen?
1: Weil sie eigentlich, also ich kann mich jetzt nicht groß daran erinnern, dass sie auch mal richtige Klatschen bekommen haben. Die sind immer relativ enge ähm, ähm, Ergebnisse. Und das zeigt doch, dass sie eigentlich in jedem Spiel auch immer eine Chance haben zu gewinnen. Und ähm, beim ersten Spiel äh, bei uns, da waren wir nicht so ähm, fokussiert und hatten nicht so einen guten Tag. Und äh, dann kann das auch mal passieren, dass man gegen die verliert, weil der Pistol, ähm, also Matt Pistilli, ist ein klasse Ausländer für diese Liga. Janik Herm jahrelang äh, DL2 gespielt, war auch, äh, ich glaube, in Memming mal ein Jahr. Also der Junge kann auch Eishockey spielen und da haben sie noch ein paar, die da wirklich ähm, alles tun, um äh, die Spiele zu gewinnen und das macht es natürlich sehr unangenehm und vor allem gegen, wo oh, ich sage jetzt mal Mannschaften wie, wie uns oder, ähm, sage ich mal, die Mannschaften, die Jetzt nicht oben spielen, die es nicht gewöhnt sind, immer das Spiel zu machen, sind solche Spiele dann meistens auch sehr ungewohnt, weil die andere Mannschaft sich hinten reinstellt und auf Konter wartet und man selbst das Spiel macht, was man gegen die größeren Mannschaften ähm, eher nicht machen muss. Aber deswegen, also und zu unterschätzen sind sie definitiv nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, eigentlich immer enge, enge ähm, Ergebnisse und sie hören halt auch nicht auf, so wie jetzt am Sonntag in Memmingen. Wo sie dann noch einen äh, 4-1-Rückstand in den letzten 10 Minuten aufgeholt haben.
0: Absolutes Camp von Beiser-Team, was vor allem offensiv eigentlich recht gut performt, die erzielen im Schnitt offensiv 4 Tore, der EV-Fürsten drei Tore. Großes Problem, große Baustelle einfach bei den Stuttgartern ist die Defense. Da hat der EV-Fürsten zum Beispiel einen Gegentoreschnitt von 2,5. Das ist sehr stabil. Die Stuttgarter kriegen halt mindestens 5 Tore, 5 Gegentore pro Spiel. Ist schwierig, sie haben. Ihren großen Pistol, Matthew Pistilli mit 30 Scorerpunkten, der da wirklich ordentlich rasiert. Aber zum Beispiel auch Yannick Herm, auch der mit 27 Scorerpunkten Immer noch einer mehr als Juli Straub, der beste Scorer auf Füßenseite. Also das Team ist eigentlich wirklich gar nicht schlecht, so wie du schon richtig angeteasert hast. Und es läuft ganz, ganz viel über Yannick Herm und eben Matthew Pistilli. Wenn es vielleicht die Stuttgarter schaffen, ein wenig ihre defensive Schwäche ja, auszutarieren, dann ist es auf alle Fälle kein Spaziergang für den EV-Füssen. Große Vergleiche in Sachen Historie kann man bei diesen Vereinen nicht ziehen. Klar, da natürlich die Stuttgarter jetzt erst seit diesem Jahr unterwegs sind in der Oberliga Süd und es deswegen noch kein Duell in dieser Form gab. Zumindest habe ich jetzt da nichts gefunden. Liebe, ja, noch mehr. Kurbelcaster, als ich es bin. Gerne mit recherchieren in sämtlichen Netzwerken, ob es da irgendwas gibt, das Füssen schon mal gegen Stuttgart gespielt hätte in seiner langen Historie. Ähm, ja, also durchaus interessantes Spiel, was hoffentlich auch ganz, ganz viele Fans in den Kurbelhang lockt. Was schätzt du? Wie geht das Spiel aus? Was würdest du tippen? Auf alle Fälle kann ich schon mal tippen. Es ist so, dass es ein enges Spiel werden wird mit vielen Toren, schätze ich tatsächlich. Ein offensives Spektakel und dementsprechend ein Zuckerli für jeden Fan, der sich in den Kurbelhang traut. Ich tippe auf ein 6 zu 3 für den Eva Fürsten. Was tippst du, lieber Jogi Nowak? Ich tippe auf ein
1: 4 zu 2
0: für uns. Das ist ja fast schon bescheiden, aber natürlich der wichtigste Trend ist, der Eva Fürsten gewinnt und da sind wir uns einig. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und dann, ja, der Eva Fürsten weiterhin voll im Spielmodus. Erstmal schön das Heimspiel daheim im Kurbelhang. Gibt es schöneres Dafür dann aber am Sonntag eine lange Auswärtsfahrt vor sich mit wahrscheinlich fetten Busbeinen. Es geht zum ja, großen Liga-Primus, es geht zum Buzzer, es geht nach beiden. Zu den Blue Devils, die natürlich in jeglicher Hinsicht das Maß aller Dinge sind in der aktuellen Oberliga Süd. Die erzielen im Schnitt sechs Tore pro Spiel, fangen sich bloß zwei Gegentore pro Spiel. Sind in Sachen Stats natürlich einfach klar im Moment das Maß aller Dinge, aber mit... Tyler Ward, mit Kurt Davis, mit Thomas Rubisch, mit Luca Gläser, mit Nils Samensky alleine. Sämtliche Spieler, die alle an die 30 Scorer-Punkte oder drüber vorzuweisen haben. Also eine unfassbare Offensivmaschine. Dieser gewisse Neil Samensky hat allein schon sieben Goal-Winning-Goals auch erzielt. Thomas Rubisch, zwölf Powerplay-Tore. Also wenn man durch das ganze Team geht, man geht von einem Superlativ zum Superlativ muss man einfach so ehrlich eingestehen. Aber auch das haben wir schon oft besprochen. Vom Kader, von den Ansprüchen, von allem eigentlich da, vielleicht mal ausgenommen in der Nachwuchsarbeit, ist Weiden eigentlich ein dl 2 verein oder? Ja,
1: definitiv. Ähm, obwohl sie da auch in der Nachwuchsarbeit versuchen, jetzt in den letzten Jahren ähm, weiter voranzukommen. Also auch da... Ähm wird der Herr Ziegler seiner gesellschaftlichen äh, Aufgabe oder Verpflichtung, wenn man es überhaupt so nennen will, oder darf, ähm, auf jeden Fall auch gerecht. Also auch da versuchen sie, äh, da jetzt was aufzubauen, obwohl man da natürlich eher in Jahrzehnten sprechen muss, bis man da äh, davon die Trü Früchte trägt. Ähm, kann ja jeder EVF-Fan ja ein Lied von singen. Ähm, zum Spiel, ja, wie du schon gesagt hast, die Mannschaft gehört eigentlich nicht in diese Liga und genau dasselbe haben wir auch beim letzten Spiel gegen äh, Weiden gesagt, wo es ein Dienstagheimspiel war und ähm, am Ende haben wir eigentlich unverdient das Spiel verloren, weil unsere Jungs da abartig gekämpft haben und den ähm, Profis da aus Weiden noch irgendwo den Schneid abgekauft haben. Am Ende hat dann aber genau die Qualität, die du angesprochen hast von einem Rubisch, der dann einmal ein bisschen mehr Platz im hohen Slot hatte und dann das Ding äh, lange Ecke halb hoch einfach in Pfosten reinschießt, dann das Spiel entschieden. Aber ich sage, dass die Weidener sind wahrscheinlich ein bisschen gewarnt. Andererseits ähm, werden sie uns hoffentlich wieder auf die leichte Schulter nehmen und äh, wir werden einen guten Tag haben und deswegen dann aus der Oberpfalz ein paar Punkte mitnehmen.
0: Das wäre auf alle Fälle den dann zu wünschen und würde durchaus in den aktuellen Flow sehr gut reinpassen. Wie, wie realistisch das Ganze jetzt ist, ja, wollen wir mal sehen. Wir warten einfach mal ab. Wie du aber auch richtig sagst, irgendwie hat der Eva Füssen das Weidner-Spiel durchschaut, was er ja auch der Buzzer angemerkt hat, dass er gegen Füssen, dass sich sein Team da oft sehr schwer tut. Die Füssen da immer einen sehr, sehr guten Job machen. Auf alle Fälle wäre es sehr schön, wenn der Eva Füssen dann mal wieder Punkte entführen könnte. Seit ähm, Ende 2021 wartet der EV Fürsten auf einen Punktgewinn gegen die Blue Devils Weiden. Also einige Niederlagen jetzt dann doch in Folge. Der letzte große Erfolg war im Jahr 2021 eben ein 3 zu 4 in Weiden. Der letzte Heimsieg 2020, Ende 2020 damals ein 4 zu 3 vor heimischer Kulisse. Also wäre mal wieder schön diese Stats zu durchbrechen und dem EV Fürsten da oder den fürsten Fans vor allem, ein kleines Geschenk, ein kleines vorweihnachtliches Geschenk schon unter, unter den Baum zu legen. Vielleicht geht da was. Ich tippe jetzt trotzdem, ja, mal ganz sachlich und nüchtern, mal ganz kurz, by the way, genuschelt. 5 zu 2 für Wein. So, als bist du dran. Was tippst du?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich sage, es wird ein 3 zu 2 nach Verlängerung für den EV-Füssen.
0: Ich finde dich so cool, dass du da weiterhin einfach diese Eier in der Hose hast und das so durchziehst. Respekt, richtig, richtig lässig. Also, schauen wir mal. Wir sind gespannt, was das Wochenende für uns bereithält. Jetzt sind wir eigentlich am Ende des Podcasts angekommen und als kleines, kleines Zuckerl für all diejenigen, die genauso eisrucky verrückt sind wie wir, nochmal kurz ein Blick zurück ins Jahr 2001, wo der kleine Max ähm, noch nicht mal ein Jahr alt war, weil man Papa erfreut hat, wo Yugi Noak neun Jahre alt war, gesund war, fit, keine Ahnung, Panini-Sticker oder Eishockey-Karten gesammelt hat. Dort fand dieses ja, Junioren-Weltmeisterschaftsturnier in Füssen statt. Und ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeschaut, welche Namen das unterwegs waren in Füssen Und du wirst mit den Ohren schlackern, wer da alles am Start war. Vor allem, wenn man mal auf die Keeper blickt. Da ist unter anderem aufgelistet ein Thomas Stuber, Tschechischer Keeper, auch der ist bekannt. Auch der war in der NHL mal vertreten. Nicht der größte Name. Nächster Name, deutlich größer. Rick DiPietro. US-Amerikaner. Den kennt man auf alle Fälle. Und noch größerer Name. Richtig, richtig krass. Der war auch von den Stats her mit der beste Keeper des Turniers. Für Schweden in Füssen damals. Henrik Lundqvist. Also, boah, da... Schlucke ich mal ganz kurz richtig, richtig lässig bei den Feldspielern. Übrigens, Weltmeister in diesem Jahr wurde Tschechien in diesem Jahrgang sehr stark. Bei den Tschechen sonst kennt man jetzt auf den ersten Blick keinen großen Spieler mehr heraus. Ganz interessant noch, bei den Kanadiern tatsächlich einige, die jetzt auch in der NHL unterwegs sind, die durchaus bekannt sind, ein Jason Spetzer zum Beispiel, damals in Füssen unterwegs. Ein Danny Heatley, auch der hat dann nochmal mal DEL hinten rausgespielt. Dan Hamhuis, auch der ist bekannt. Ähm, Wer haben sie noch? Äh, Steve Orts, Mark Popovich, Brandon Reed, Nick Schulz. Auch der eine große Nummer. Und auch, ähm, Jay Baume Baumeister von St. Louis Blues. Auch der großer Name. Auch der damals in Füssen. Also krass. Füssen, einfach Pflaster, ein gutes Pflaster für große Eishockeyspieler. Sogar für Internationale. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwann so ein großes junioren weltmeisterschaftsturnier in den Kurbelhang. Die Gegebenheiten wären da und ich glaube, alle würden sich freuen drüber, oder?
1: Auf jeden Fall. Das wäre wär mega. Es wäre richtig schön. Ähm, wie viele Jahre ist es jetzt her, wo das in Kopfbeuern war? Es war zwar nicht U20, es war glaube ich U18, aber zwei, drei Jahre? Boah. Oder recht ja, länger? Ich Läng. weiß es nicht. Aber es ist noch nicht ewig her, würde ich jetzt mal meinen, hoffentlich ich, ich, ich
0: währenddessen auf alle Fälle hast du einige Spieler auf der Liste erkannt.
1: Ja, einige, eigentlich ähm, die die Jason Spezza letztes Jahr noch ähm, gespielt, glaube ich, bei deinen, bei dein Toronto, äh, <lacht> bei deinen Toronto, <lacht> <lacht> ja, ich es jetzt nicht, ähm, ja, Rick, Nell, äh, Danny Heatley damals absoluter Topscorer, dann über 50 Tore geschossen in den Jahren danach in der NHL. Ähm, Rick DiPietro, glaube ich, der bestbezahlteste Torwart, äh, gerechnet nachdem, wie viele Spiele er gespielt hat, weil er sich ja dann relativ zeitig so schwer verletzt hat, was ja nicht lustig ist, also ähm, nicht falsch verstehen, aber äh, da ich das, der hat, glaube ich, ein 13- oder 15 Jahresvertrag oder sowas richtig, richtig Krankes äh, unterschrieben. Das war vor dem vor diesem einen Lockout, nachdem man das dann nämlich äh, verboten hat. Und der hat dann aufgehört und wird, glaube ich, immer noch jedes Jahr, weil er dann äh, quasi ausgezahlt werden muss von seinem Vertrag, kriegt er, glaube ich, immer noch am 1. Juli irgendwie einen Scheck über ein paar hunderttausend Euro, obwohl er schon lange in Rente ist. Aber, ja, Henrik Lundqvist, absoluter King- Schon cool.
0: Braße Namen auf alle Fälle. Und der die Pietro, der arme Hund, hat so viel richtig gemacht. Nicht schlecht. Äh, Kaufbeuern war die U18-WM letztes Jahr, also 2022, damals Landshut und Kaufbeuern, wo Schweden den U18-Weltmeistertitel eingefahren hat. Und übrigens war auch schon mal die U18-WM in Füssen, und zwar im Jahr 1999. Damals in Füssen und in Kaufbeuern. Da hat man zusammengehalten im Allgäu. Sehr, sehr schön Ansonsten die U20-WM, ich schaue gerade mal die Liste durch, war jetzt schon länger nicht mehr in Deutschland. Müsste das letzte Mal dann, ja, tatsächlich, ja, das letzte Mal dann wirklich in Füssen die U20-WM in Deutschland. Und wird auch die nächsten Jahre nicht nach Deutschland kommen. Also, Füssen da einfach wirklich einen Special-Aushänge-Charakter. Immer wieder besonders. Besonders ist auch dieser Kobelcast, vor allem mit dir, lieber Jogi Noack. Es hat mich gefreut wieder mal mit dir über eine Stunde über Eishockey zu labern. Wir sind am Ende des heutigen Abends angelangt. Was bleibt noch zu sagen? Es bleibt noch mal darauf hinzuweisen, dass die Weihnachtszeit bevorsteht, dass das Grischkindl weiterhin nach Geschenken sucht und dass der EV Füsten das optimale, passende Geschenk für jeden Fan bereithält. Oder lieber Jogi Noak? Ja,
1: und das sind unsere viersten Hockey Days am 26. und 30.12., Ihr um 16 Uhr in der Arena am Bundesstützpunkt. Deswegen sichert euch die Karten, äh, macht oder tut euren Lieben ein etwas Gutes. Schenkt ihnen Karten, dass ihr bei uns dabei seid, bei unseren großen Hockeyspektakeln. Und wenn ihr die Karten schon in der Hand haben wollt, dann Donnerstag 14 bis 16 Uhr und Dienstag von 10 bis 12, könnt ihr zu mir ins Büro kommen, dann drücke ich euch die Karten aus und drücke sie euch auch noch in die Hand, wenn ihr möchtet.
0: Oh, gibt, es, gibt es Schöneres? Es kann, nein, nein, es gibt keine Steigerung mehr. Also, wer Sprechstunde bei Yugi Noak wahrnehmen möchte und sich dann auch noch mit einem kleinen, ja, kleinen, wunderschönen Ticket belohnen möchte, gerne bei ihm vorbeischauen. Wir freuen uns einfach über alle Fans. Ich kann auch mal schon mal versprechen, im Hintergrund läuft enorm viel um diese Winter, Weihnacht, Special Games zu einem richtig besonderen Erlebnis zu machen. Da ist einiges geplant und there is more to come. Da wird echt auch ein kleines bisschen was für die Fans geboten sein. Und soweit ich auch ganz gut mit der Mediaabteilung verlinkt bin, wird dieses ganze Spektakel auch nochmal medial etwas aufbereitet. Es wird einfach wirklich ein Fest für jeden Eishockey-Fan und natürlich vor allem das schönste Fest für jeden ev füssen fan Großes Stadion, tolle Stimmung, Wahnsinnsakustik einfach in dieser großen Arena. Dazu zumindest zwei Gegner, ja, die man durchaus mal nehmen kann, die in etwa tab tabellarisch in denselben Gründen wie der ev Füsten im Moment unterwegs sind. Lindau auf alle Fälle auch sportlich durchaus brisant. Also einfach hinschauen, vorbeischauen, Ticket kaufen. Und dann freuen wir uns, euch im Kurbelhang sehen zu dürfen Dann gerne auch persönlich zu uns herkommen, kurzen Handshake machen. Mit mir, mit Yogi Noak. Wir sind cool, wir sind fresh, wir sind entspannt drauf und freuen uns, auch einige Kurbelcaster dann mal live zu sehen und mit ihnen, ja, oder sich mit euch austauschen zu können. Und ja, ansonsten bin ich jetzt eigentlich guter Dinge. Freue mich jetzt, in den Feierabend starten zu dürfen. Ich werde mich jetzt dann kleiner mal hinlegen und schlafen, weil dann doch noch ein kleines Bisschen der Männerschnupfen kickt. Lieber Yogi Noak, ich wünsche dir ein wunderschönes dritter Adventswochenende. Ich hoffe, dass der Christbaum bereits besorgt ist oder zumindest in den Startlöchern steht. Und dass du dann einfach nochmal ein paar besinnliche, ruhige Tage erlebst, bevor es dann ja in die heiße, Iisocke-Weihnachtsphase -Okay geht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, in unserem, unserem Hause steht der Weihnachtsbaum schon gefühlt seit einem Monat. Also, da ist schon, schon lange Weihnachtsmodus hier. Deswegen <lacht> Aber da schließe ich mich an, wünsche ich natürlich auch jedem und dir natürlich auch einen schönen dritten Advent und ähm, an alle, wie du gerade gesagt hast, gerne jederzeit ansprechen, jederzeit äh, uns Tipps geben und so würde ich jetzt auch verbleiben. wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns wahrscheinlich spätestens nächste Woche wieder, falls wir uns nicht am Freitag in der Halle sehen oder wie gesagt zu den Vorverkaufsterminen im Büro. Also, vielen Dank, Max, für eine weitere Woche Kobelcast und vielen Dank an alle, die zuhören und jetzt sage ich auch, gute Nacht, wir haben es jetzt schon nach halb zehn, also ich werde auch nicht mehr alt.
0: <lacht> es ist gut für dich, jetzt ist Schlafenszeit, ich merke schon, die Augen werden auch immer kleiner, die Augenringe immer größer, jetzt ist gut auf alle Fälle. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, gerne dranbleiben, gerne uns weiter verlinken, weiterleiten, weiterhin pushen. Wir freuen uns über alle Zuhörer. Die Aufrufzahlen sind stabil, die könnten noch stabiler sein, deswegen gerne weiter teilen. An Friends im Büro anhören, dass es einfach gleich alle hören, im Wartezimmer reinschalten, falls du eine Arztpraxis zu Hause hast. Also das kann man ja überall vielfach verwenden. Ansonsten bin ich jetzt auch wirklich endgültig durch mit allem. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Yogi Noah schüttelt nur noch mit dem Kopf. Das ist das Zeichen für mich. Ich soll aufhören zu labern. Danke fürs Einschalten. Danke für diesen einzig wahren Fissner Talk. Danke für den Kobelcast. Danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Und Servus vom Kurbelang. Servus vom Kobelcast. Ciao, ciao.